0: Quiero saludar a Alfredo Sayat, periodista de economía de los mejores que tiene eh, este bendito país. Es el jefe de la sección de economía de página 12. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, Chavo, ¿cómo andan todos ahí
0: en la mesa? Estamos bien, estamos bien. Los futboleros estamos medio ahí tratando de recuperarnos. Golpeados, sí, sí. Este, golpeados. No, no sé, vos, vos qué, 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 qué ¿tenés vínculo con el fútbol? ¿Alguno? Sí, eh, muchísimo. ¿De cuadros sos?
1: Terracil, la bien. Academia.
0: Este, lo que pasa es que acá, no, no, qué sé yo, Viste, Diego era, Diego era independiente en su infancia, después este, se hizo de boca cuando empezó a jugar en boca. Y, pero digamos que uno a Maradona lo ve siempre con la camiseta argentina, ¿no? no, no, no esto no lo digo para quedar bien con nada, no, no me gusta estas cosas intermedias. Si bien es cierto que es, este, él es muy de boca, la realidad es que la gente lo ve más con la camiseta argentina, ¿no? Digamos, no, no, no importa mucho de qué cuadro es.
1: Sí, así es.
0: Ah, ustedes lo tuvieron, ¿qué tal, Alfredo? Buen sí, día entrenador. en este momento,
2: Lo tuvieron como entrenador, no mucho claro. tiempo, pero lo tuvieron como entrenador.
1: Con Carlos Eso es. Bueno, no, hiciste... no fue un buen momento de
2: racing. No, vamos verdad, a estaba, estaba bravo.
0: <risa> eh, Alfredo, tú, vamos a cambiar de tema, tenemos que volver porque la vida continúa, parece mentira. Y, y la economía también. Eh, hiciste una nota con hiciste una nota con Martín Guzmán, el Martín, último, Martín. el último, por lo menos se publicó el domingo en Página 12, y, eh, y hay una, hay algo acá este bastante interesante. Eh, tanto la derecha como la izquierda acusan al gobierno de hacer un ajuste. Eh. Que es una palabra este, bastante compleja cuando se habla de economía. Eh, yo leo, leí lo que dice este, Guzmán, me gustaría saber qué te parece a vos. Si hay, hay algún, digamos, se, se, si es correcto llamarlo ajuste o no.
1: Sí, en términos globales no es correcto, la verdad, eh, porque vos lo que tenés en términos agregados, globales, tenés una expansión, una expansión tanto del tema fiscal, o sea, del gasto público, como también una expansión por el lado de, si querés, las políticas monetarias, bajando la tasa de interés, haciendo tasa subsidiadas, eh, expandiendo la emisión monetaria. Eso está claro, y eso es cuando se habla de ajuste. Cuando se habla de ajuste es decir, bueno, hay que bajar el gasto público, que hay que subir la tasa de interés. Eso es lo, lo lógico, digamos, no lo, lo, lo tradicional. Esto es lo que propone claro. el Fondo Monetario Internacional, lo que proponen los economistas, sobre todo. O sea, es que en términos globales no lo hay. Ahora bien, después tenemos que observar qué es lo que pasa con diferentes sectores entonces a algunos sectores le va mejor y a otros le va peor entonces a lo que le va peor dicen bueno a mí me están ajustando los empleados públicos que dicen sí a mí me están ajustando porque la evolución del salario del empleado público no acompaña a la inflación qué es lo que pasa a nivel global de los eh, trabajadores formales que digamos y que siguen teniendo su trabajo y que le siguen pagando los salarios y que están bajo paritaria en general en general la mayoría pudo acompañar a la inflación. Entonces ahí no hay ajuste. ¿Pero qué pasa? Vienen de dos años de eh, la recesión macrista que, y en realidad de los cuatro años que tuvo una caída del salario real fenomenal. Con los jubilados pasa algo similar, pero en una forma más heterogénea. Con niveles muy, muy bajos de ingresos, muy, muy bajos de ingresos de los jubilados, las jubilaciones mínimas durante este año por los bonos que se le dieron y por los aumentos acompañó la inflación ahora bien, pero no recuperó el casi 20% que se comió el macrismo claro. entonces, en términos globales para resumirlo, para mí no hay ajustes, pero hay sectores más eh, frágiles y que yo creo que ahí es donde el gobierno tiene que poner más énfasis
0: ¿y cómo, cómo hacerlo? El gobierno este, dice que la respuesta fue de Guzmán, justamente a propósito de esto que vos contestabas, que, que están este buscando buscando crecimiento, se aumentó el gasto de obra pública, etcétera. Yo no entiendo mucho de macroeconomía, lo te voy a dejar hablando con Lucía, pero el tema es cómo 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 pueden llevar todo esto que están haciendo, cómo pueden encaminarlo, encauzarlo, hacia un crecimiento, hacia este, el crecimiento del empleo, por ejemplo. Bueno, sí.
1: lo que plantean, digamos, es estamos en pandemia, digamos,
0: tengamos en cuenta lo
1: que es también es este 2020, la crisis más fenomenal de la historia económica moderna. Entonces, pensemos el 2021. Esto es, de lo que hablamos hasta ahora, es lo que se está viviendo durante este año. Para el año próximo ¿qué es lo que plantea Guzmán. Que, digamos, no va a haber ajuste, porque va a haber crecimiento económico. Y ese crecimiento económico va a generar políticas que van a ser expansivas, o sea, de crecimiento de empleo y del salario. El salario va a subir por encima de la inflación, o sea, va a empezar a recuperar, digamos, todo ese espacio que se perdió durante eh, el macrismo y los sectores que eh, no pudieron recuperar durante eh, la pandemia. Y con los jubilados piensan lo mismo, con la nueva fórmula de, la, de movilidad eh, y como va a haber crecimiento económico y por consiguiente un incremento importante de la recaudación y también del salario, y esos son los dos componentes de la nueva fórmula de movilidad, le van a ganar a la inflación. Esto es lo que piensa el gobierno. Si queremos vamos a tener que hablar a fin del 2021, pero ese es el objetivo. Entonces no hay ajuste Este es eh, el, el, el planteo inicial.
0: Eh, Lucía, te está escuchando Alfredo Sayat, jefe de ¿Qué? la sección Economía de Página 12.
3: ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, sobre ese tema del crecimiento, que es lo que nos desvela a todos. Vos le planteabas a Guzmán que, eh, de acuerdo a la caída en la que venimos, eh, creo que tu planteo era que no es tan alentador pensar una recuperación del 5,5% como la que se habla hoy en el gobierno. ¿Te parece que esto es un cálculo tímido o que realmente tenemos que esperar ese crecimiento?
1: Eh, yo creo que va a haber un crecimiento más fuerte. Digamos, para, por primer supuesto, se termina la pandemia,
3: la vacuna
1: es efectiva y rápida. digamos No es que digamos la vacuna pasa a tener un impacto a nivel de la protección y, entre comillas, normalización de la actividad económica a fin del 2021. La idea es que a partir del de primer trimestre del año próximo, eh, la actividad todo empieza a estar entre comillas, eh, normalizada. Entonces, con una caída tan fuerte durante este 2020 que además se montó sobre la caída del 2018-2019, si sí, la economía arranca y el Estado arranca también lo que es obra pública, construcción de vivienda, mejora eh, de los ingresos y la economía tiene todo para crecer más del 5,5%. Por simplemente rebote, eh, después se tiene que consolidar. Y, y yo creo que es una estrategia de, del equipo económico y del gobierno, ¿no? Plantear un escenario prudente, que sería 5,5%, y después, cuando por ahí y se da ese escenario y tenés un crecimiento del 8%, digamos, mostrar eh, el éxito de, de la estrategia económica.
3: Bien, y el otro tema eh, del que hablaron son las tarifas. ¿Nos explicas cómo va a ser este descongelamiento de tarifas y qué impacto puede tener en, en la vida cotidiana ¿no? de la gente?
1: El descongelamiento de tarifas apunta a, a, a segmentar los usuarios. Para Voy a decirlo muy sencillo porque tampoco ellos lo, lo, lo detallaron, pero sí a nivel conceptual. Eh, entonces... Va a haber sectores que no van a tener ningún aumento de tarifa y fundamentalmente según lo que dice el gobierno y también la Secretaría de Energía tiene identificado quiénes son a partir de la información que pudieron eh, recabar y que lo tienen ya en su en su registro o a partir del IFE, la Asignación Universal por Hijo digamos de toda la red de emergencia social esos sectores... Eh, se supone no van a tener ningún aumento de tarifas, después va a haber aumento de tarifas eh, siempre acompañando a, a la inflación y a sectores de alto poder adquisitivo va a haber un aumento de tarifas más eh, más importante. Y también va a haber discriminación entre eh, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Esto es a nivel conceptual lo que planteaba el tema de tarifas. Lo que dicen es no va a ser como el esquema del macrismo que además es desdolarizan. La idea es que no es que acompañe la evolución del dólar, sino que acompañe, en el caso de eh, promedio, los, el aumento de, de la inflación.
3: Perfecto. Bueno, y te hago una más por mi parte, que tiene que ver con la negociación con el FMI. Pero, digamos, lo lo, lo que va por, eh, por el camino ahí al lado de la negociación, que es más el tema político... Porque eh, se habló de, a ver, de, de cómo puede impactar en esta negociación. En un punto se hablaba de las tomas de tierras, cuando parecía ser un tema central, que los inversores estaban preocupados, que se, que se preguntaban qué es lo que está pasando con las tomas de tierras en la Argentina. Ahora se habla también de las dudas o cómo puede afectar en la negociación de Guzmán estas tensiones que hay hacia dentro de la coalición de gobierno, de Alberto, de Cristina, de Massa, Máximo esta falta de certidumbre, si querés, de quién gobierna o esa pregunta que se quiere instalar desde la oposición. ¿Te parece que eso puede tener un impacto en las negociaciones o cómo lo está manejando Guzmán?
1: Digamos, si me preguntas a mí, yo creo que no tiene impacto. Digamos, y, y Guzmán, como lo está manejando, tal como lo planteó, es el tema profesional de cómo se negocia con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario pide siempre lo mismo, y la clave ahí es que es lo que el gobierno plantea como su propio programa de, económico. Todo después del resto de todas las cosas que vos mencionabas y otras que se van sumando tiene más que ver con eh, las estrategias políticas de las fuerzas internas, digamos, puede ser empresariales, eh, sociales sí. y, y, y empresariales, que utilizan esta negociación con el Fondo Monetario Internacional para eh, instalar esta agenda. Eh, obviamente que los, los, los delegados del Fondo y del Fondo Monetario Internacional que dicen, bueno cuénteme cómo son las situaciones que pasan en Argentina, como puede si tiene un acuerdo con Grecia también quiere saber qué es lo que pasa en todos los aspectos. Eh, pero fundamentalmente después es el programa económico. Y que tenga respaldo este programa económico, por eso, respaldo político. Por eso, una de las estrategias del gobierno, y que Martín Guzmán lo, lo expresó, es decir, que, bueno, el programa va a ser enviado al Congreso para que sea aprobado por el Congreso. entonces ahí es para mostrarle al fondo, bueno, se dan cuenta, digamos, tiene apoyo político. Hay oposición, hay oficialismo, pero el oficialismo es mayoritario en apoyar eh, este este programa, incluso tratando de convocar a otras fuerzas de, de la oposición. Me parece que es eso, las negociaciones por el fondo, la verdad que la Argentina, a lo largo de toda su historia, desde 1956, tuvo ya 24 acuerdos, 24 acuerdos. La verdad que yo ya estudié bastante, y más o menos todas las negociaciones, eh, similares en términos globales. Después están las particularidades de cada una de, de cada uno de esos episodios. Y, y este no va a ser diferente. ¿eh? De este. Y me parece lo, 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 lo particular y aquí sí, es que hay un gobierno que dice bueno, va a tratar de defender sus estrechos márgenes de autonomía para la política económica y por consiguiente de la soberanía soberanía económica. Y en una situación de una debilidad relativa y desigual, ¿no?
2: Alfredo, sí. eh, esto es una pregunta valorativa de tu experiencia, de tu conocimiento y de tu mirada respecto de esto. Guzmán... ¿Sabe de economía como para ser el ministro de Economía o fue un buen técnico para la negociación de la deuda y ahora es el momento de que venga alguien que sepa poner la carne en la parrilla?
1: No, sabe de economía. Muchísimo. Sabe muchísimo más de todos los economistas que lees de, de la Argentina. Ah, mira, Pero no, no, es un, es un cuadro de nivel. Lo que pasa es que bueno después es como se van construyendo que, digamos nombrame todos los economistas que te vienen a la mente digamos sí. todos ellos no, no no tienen la el estudio los los papers o sea lo, lo, los textos escritos y, y el conocimiento económico que tiene que tiene Guzmán.
2: Lo que pasa es que a eso además hay que alegarle una capacidad de gestión y una capacidad política que bueno, ahí podemos entrar a hacernos algunas preguntas respecto de Guzmán, ¿no? No, no sé dec dec decime
1: vos y yo te comento. Te, te, te comento no, no. Nego ¿Negoció por ejemplo el tema de la deuda? Sí. ¿Vos qué te parece?
2: Me parece que alcanzó un muy buen acuerdo y está cerca de alcanzar un muy buen acuerdo también con el fondo.
1: Y bueno y y eso a nivel de gestión de gestión. Yo mira, claro. con los acreedores externos privados llegó al 99%. Claro, pero, ¿pero por eso te es?
2: preguntaba, te preguntaba sobre su capacidad en determinado punto para gestionar la deuda, no cabe ninguna duda de que ha hecho un muy buen trabajo. Ahora, para poner en marcha el motor de la economía pregunto, porque no lo sé, si es necesario tener un perfil diferente. Digo, A lo mejor uno puede ser un muy buen arquero, pero si lo mandan a cabecear en la última pelota, le pasa como a Andrada en la final de, de la Libertadores.
1: Eh, me da la impresión que sí, y más en un equipo, porque ahí también hay un aspecto vinculado con la actividad productiva que tenés a, al otro ministro, ¿no? el de desarrollo productivo que es y, y a mí me parece que sí digamos Hasta ahora no, no ha demostrado digamos eh, debilidad en esto, al revés. Ha mostrado una, una lectura política de la situación y una concepción de las debilidades y a la vez las fortalezas que pueda llegar a... que necesita ser de la economía, eh, importante. Eh, si, si me preguntas hasta ahora y ves un recorrido a nivel de ministro, sí tenés pocos para ver para atrás con, con la, el nivel de calidad académica. Yo solamente te hago una referencia, eh, digamos, y, y te lo digo, y la verdad es que es la primera vez que lo vi a Guzmán eh, ayer, eh, o sea que no tengo, sí tengo lo que es la lectura de, de su, digamos, de su recorrido. Eh, eh, Guzmán eh, trabajó con un premio Nobel de Economía, con Joseph Tingley y hace dos semanas eh, se publicó uno de los últimos trabajos de investigación que hicieron juntos eh, obviamente Guzmán esto es antes de ser ministro eh, nombrame de todos los economistas que circulan por todos los medios pero hasta un montón y que además tienen un, un comportamiento despectivo como humano Y los voy a nombrar a Coñal de Pablo, eh, Broda, eh, Cavallo, que tengan esos pergaminos académicos. Y además ahora, que le está demostrando a nivel de gestión? Todos esos que son los reyes de los fracasos, digamos, primero a nivel académico, eh, menos cero. Y después a nivel de gestión, fue un desastre. Entonces la verdad que en la comparación... Eh, eh, digamos, por ahora va ganando en
0: eh, forma muy amplia eh, Alfredo, gracias eh.
1: no, por favor te mando
0: un abrazo grande, gracias por tu generosidad y por contarnos esto con tanta claridad abrazo grande un abrazo. Chau, chau. Alfredo Sayat, es el jefe de la sección Economía de Página 12, Lucía